0: in the House of Representatives? Uh, <laughs> nou, zeg dat!
1: This is the TPO podcast. Trump geeft op. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition
2: of power. Trump geeft niet op. We will never give up. We will never
0: concede. It doesn't happen. En GroenLinks-stemmers schrikken van
3: GroenLinks. Als je hier wind windturbines bouwt op 300-400 meter... want dat zijn de plannen zoals het er nu uitziet... dan gaat iedereen dat heel erg horen.
0: Aflevering 216. Ranting and Reason.
4: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Een zeer goede borgen, vrijdagochtend 8 januari. Bert, nog twaalf...
4: 12... Oh.
5: Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam. And a war zone, it was. Zo. So. <laughs> uh, dat nog... liep even uit de hand. So that, that escalated it is very quickly. Very quickly. Uh,
0: Gaat er uitgebreid over hebben. Nog twaalf dagen. Uh, president Trump. Yeah. Ja. Kan dat. Uh, zijn dat gewoon, moeten dat gewoon twaalf dagen zijn... of kan het wat jou betreft niet te snel genoeg?
5: Nou, ik, ik, ik hoor ik zag gisteren dat het Nancy Pelosi... die wil uh, nu alsnog uh, Trump impeachen of de uh, 25e Amendment... om Trump uit de macht te zetten. Ja. En dan denk ik, ja, je, ik, die twaalf dagen maakt dan ook niet meer uit. Nee. Dus nu, 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 ja, er is nu niks. Dus weet je, dit was laatste, de laatste poging die hij had. De uitslag tegenhouden. Ja. Dit was het. Heel veel meer ellende
0: zal ons waarschijnlijk bespaard blijven die twaalf dagen. Dit is wat president Trump van acht zei.
1: The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now, tempers must be cooled and calm restored. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. En to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America.
0: Ja, als hij van de teleprompter, als hij van de autoqueue leest, dan denk ik altijd dat is voor hem geschreven. Dat moet hij oplezen. Op uh, maar vooral dat laatste denk ik dat is dan wel weer
5: authentiek. Dat laatste wel, Ja. ja. Hij uh, is wel, uh, ja, uiteindelijk is dit dan toch nog wel weer netjes. Maar ja, een ja. beetje laat, niet? beetje laat. Laten we even teruggaan naar
0: woensdag, hoe het begon, de toespraak van Trump.
2: Hundreds of thousands of American patriots are committed to the honesty of our elections and the integrity of our glorious republic. All of us here today do not want to see our election victory stolen by embolden radical left-democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved.
6: Ja, Trump
0: stuurt de demonstranten naar Capitol Hill, het Amerikaanse congres.
2: Dus laten we door Pennsylvania Avenue gaan. Ik wil je allen danken. God bless you en God bless America.
0: De vraag is: hoeveel schuld heeft Trump aan uh, hoe ongelooflijk het uit de hand liep op Capitol Hill.
5: Tja, hij zegt alleen maar let's walk down uh, Pennsylvania Avenue. Dat is wat hij, wat hij letterlijk zegt,
0: maar die crowd die daar staat, die uit heel Amerika kwam, die heeft, dat zijn meest fanatieke aanhangers, die heeft hij enorm opgezweept. Ja, feitelijk, hij had... feitelijk zegt hij inderdaad we gaan demonstreren dat, en dat is prima natuurlijk ook. Als, je de boel, als het bij een demonstratie was gebleven, was er verder niks aan de hand geweest. Maar uh, in mijn gedachte heeft hij de boel wel zo opgezweept en heeft hij de frustratie wel zo hoog op laten lopen dat dit op zijn konto geschreven kan worden.
5: Ja, nou, hij, heeft, hij had natuurlijk kunnen zeggen uh, geen geweld. Hij had natuurlijk kunnen zeggen ja. uh, ga daarheen... maar hou het uh, volgens democratische waarden gebruik je vrijheid om te protesteren... Maar hij laat de mensen met rust. Uh, weet je, dus ik dus, bedoel... Uh, ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het altijd, altijd, uh, altijd vergaan om, om... als het hand loopt te zeggen van... ja, je hebt de bol opgezweepen. Als je dat niet letterlijk hebt gezegd... dan krijg je weer... wat is, wat is eigenlijk haatzaaien? Wat is oproepen tot geweld? Waar ligt die grens dan? Uh, maar in dit geval, je bent de president. En hey, nou, hij heeft natuurlijk ook... Wekenlang niets anders gedaan dan die democratie in twijfel trekken. Dan roepen dat, dat, dat de verkiezingen gestolen zijn. Uh, dat, dat het allemaal gefraudeerd is. Uh, ja, dat, ze, dat ze echt letterlijk zijn verkiezing willen stelen. Uh, en, en nu die, die hele crowd. En ja, als je zo'n crowd voor je hebt. Moet je toch inderdaad een beetje nadenken. Van wat, wat ga ik zeggen? Wat ga ik doen? Dus ik, het is opvallend dat hij inderdaad niet zegt van... Uh, houdt het een beetje netjes. Hij, hij zegt, uh, op, en de manier waarop hij het zegt... en de energie die er op dat moment heerst... als je dan zegt van nou, laten we daarheen gaan met z'n allen. Ja, 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 het is toch wel uh, inderdaad één millimeter af... van laten we de bestier bestormen. Ja, zeker. Hij roept ook van we hebben sterke en zwakke
0: republikeinen... en we gaan zorgen dat die zwakke republikeinen... Ja, dat die uh, toch meegaan in het afkeuren van de uitslag van de verkiezingen.
5: Uh, hij heeft ook, ook gedreigd, hè, inderdaad. Van, nou, iedereen die, die niet voor me is, is tegen mij. En jullie zullen het allemaal wel merken. En weet ik wat? Dus ja. En hij weet ook uh, dat het dat, dat volk dat hij daarheen stuurt, dat dat voor een gedeelte bestaat uit, uit extremistische wappies. Ja. Dus het zijn niet, het zijn geen, hij weet dat dat ook niet de gemiddelde American Joe is. Dus hij weet nee. natuurlijk ook wel wie daarheen gaat.
0: Ja, precies. Eigenlijk was dat het moment dat hij zich realiseerde, of in ieder geval dat ik zag, dat hij eigenlijk helemaal alleen is. Hij had pens van zich afgegooid, hij had uh, iedereen uh, uh, de wacht aangezegd en uh, de duimschroeven aangedraaid. En het enige wat hij nog had was dat die groep, vrij grote groep trouwens, die groep met uh, fanatieke aanhangers... Terwijl Juist. in het Amerikaanse congres... een aantal republikeinen wel bezwaar wilden maken... tegen de verkiezingsuitslag. Volgens mij waren het eerst twaalf en uiteindelijk zes. De leider van de republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell... die uh, deed nog een poging ze daarvan af te houden... met, vond ik, een indrukwekkende speech.
7: We that een stap... die nooit in Amerikaanse history. Whether Congress Of de the voters and overturn a presidential election. I've served 36 years in the Senate. This will be the most important vote I've ever cast. President Trump claims the election was stolen. The assertions range from specific local allegations to constitutional arguments to sweeping conspiracy theories. I supported the president's right to use the legal system of lawsuits, received hearings in courtrooms all across our country. But over and over, the courts rejected these claims, including all-star judges whom the president himself has nominated. Every election, we know, features some illegality, and irregularity and of course that's unacceptable but my colleagues nothing before us proves illegality anywhere near the massive scale that would have tipped the entire election the Constitution gives us here in Congress a limited role we cannot simply declare ourselves a national board of elections on steroids the voters <laughs> Dat is inderdaad uh,
5: de redelijkheid zelf en precies wat hij zegt. Hij heeft altijd, vier
0: jaar lang heeft hij Trump gesteund. En dat heeft hij ook gedaan vanuit uh, het idee natuurlijk dat Trump de gekozen president is. Misschien. En dat is ook voor een deel zijn, zijn taak en zijn beroep. Maar hier op dit soort momenten zie je hoe die Amerikaanse grondwet... in de haarvaten van deze mensen zitten. En dat ze uiteindelijk daarvoor kiezen en niet voor een president. Dat het uiteindelijk gaat om de rule of law en om de grondwet. En dat zag je ook aan Mike Pence. Pence die ja. op een gegeven moment gewoon afscheid neemt van Trump. En zegt mijn, mijn taak en mijn loyaliteit ligt bij de Amerikaanse grondwet. En bij niemand Precies.
5: anders. Terecht. Terecht. Van en ik vind, Miss McConnell zegt het ook, van ja, ik, het is niks mis als je alle, alle legale manieren wilt gebruiken om tegen die verkiezingen in te gaan. Ja, dat is prima, heb ik, dat, dat heeft dat hij heeft dan ook gesteund. Uh, maar ja, verloren is verloren. Ja. Als, het, als het uitgeput is, als, als al die rechters. En dat vind ik, en dat heb ik ook tegen al die mensen die blijven volhouden dat er gefraudeerd is. Als dus je dat zegt. En dan zeg je gewoon dat al die rechters ook corrupt zijn.
0: Precies, en het zijn de rechters nou, wat Mitch McConnell dus zegt. Het zijn die rechters die Trump notabene zelf heeft aangesteld. Die Kavanaugh, ja. die, weet je, al die mensen. heeft er drie aan kunnen stellen de afgelopen vier jaar. En die hebben allemaal gezegd, onder deze omstandigheden, dit is de uitslag. En er is geen reden om aan te nemen dat er op grote schaal
5: significant oneerlijke zaken hebben plaatsgevonden. En dit is de uitslag, punt. Dan moet je toch op een gegeven moment moet toch een lampje gaan branden. En zeggen: misschien heb ik inderdaad wel te weinig bewijs. Ja. Um, nog eventjes die Mitch McConnell. Want ik vond het een
0: hele, zoals gezegd, een indrukwekkende toespraak. En hij wijst ook op de stand van het land, eigenlijk. De
7: loopgraven, de tribes. We cannot keep drifting apart into two separate tribes. With a separate set of facts. And separate realities. Met niets in common except our hostility towards each other and mistrust for the few national institutions that we all still share.
0: Het is natuurlijk de onderliggende, de onderliggende oorlog die er plaatsvindt op social media, op straat. Yep. Um, ook in het, in het congres. Laten we niet vergeten hoe, oh, ho, hoe strijdbaar, om het maar zo te zeggen. die twee partijen elkaar in de haren gevlogen zijn. Onder andere bij de benoeming van, uh, van Kavanaugh als rechter. Ja. Het onderliggende sentiment, en dat is natuurlijk nog lang niet voorbij.
5: Het is nou niet, niet bepaald dat, het, dat de natie nu geheeld is, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Ja, je, je kan bijna de burgeroorlog ruiken. Ik denk, ik, ja, dat is, dat, daar kun je nog steeds voor vrezen. Dat, dat dat niet gebeurt is gewoon puur te danken aan het feit dat er niet... Ja, dat Pentagon is er gelukkig ver weg van. Uh, en we hebben nu gelukkig Trump die nu weer zegt van, uh, van uh, geen geweld... En ik treed terug en ik geef mijn nederlaag toe. Maar ja, het is allemaal wel... randje, randje, moet ik zeggen. Ja.
0: En nederlaag toegeven nog niet helemaal. Hè? Hij zegt... Uh... Nee, hij zegt nou, tis, tis, tis het is dat niet anders is... dat ik niet anders kan. Ja, dat is het, ja. Um, nadat Mitch McConnell was uitgesproken en nog een aantal anderen, toen kwamen de demonstranten dus. En ze kwamen binnen. En er wordt nu geroepen van ja, daar zaten ook antifa's tussen, et cetera, et cetera. Nou, dat zal misschien best zijn. Maar het waren echt die-hard Trump supporters Precies. die uit waren op revolutie. What's your, what's
2: your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm
4: from Knoxville, Tennessee.
2: And why did you want to
5: go in? We're
4: storming the Capital. It's a revolution.
5: Maar zo waren er nog tien. Ik bedoel, die die op die stoel ging zitten in zijn rare kostuum, was uh, shaman bij QAnon. Ja. Dus, dus dat is uh, het, uh, het toppunt van een ultra-rechtsbappie. En ik weet dat de beveiligingscamera's uh, en de politie had... drie bekende uh, extreemrechtse militieleden al herkend. Dus dit is wel weer meteen plotje drie van... Uh, oh, dat is allemaal uh, de antifa. Laat ja, me even luisteren naar die shaman. As a shaman, I am like a multidimensional or hyperdimensional
6: being, okay? I am okay. able to perceive multiple different frequencies of light beyond my five senses. And it allows ja. me to see into these other higher dimensions that these entities, these pedophiles, these rapists, these murderers, these really high up people that they almost like hide in the shadows in. Nobody can see that because the third eye ain't open.
5: Ja. Ja. Goed verhaal. Lekker Go sport ook. Het is, uh, het is mooi dat je dit verhaal de komende twintig jaar aan Bubba kunt vertellen... waarmee je samen op een cel zit. Daar zullen ze in de gevangenis erg blij mee zijn. Daar zullen ze vast gek zijn op QAnon-shamanen. Dus hou dat vooral zo vol. Maar het geeft wel aan, en dat vind ik het allerergste... Dit, dit geeft dus aan hoe erg het is geworden de afgelopen tijd. Want laten we wel wezen, nog niet zo heel lang geleden had nog niemand van QAnon gehoord. Okay. En nu ineens is het een QAnon-shaman... Die op de stoel van Mike Pence kon gaan zitten. Ja, onvoorstelbaar. Dus weet je, dat vind ik wel. Het is wel echt het hart van de democratie. Die is bestormd. Mede door, door echt hele enge complotwappies. Door ja. mensen die echt knetter, knetter, knetter gek zijn. Ja. Die het dus voor elkaar hebben gekregen om het kapitool binnen te dringen. Maar Bert, het is toch ook treurig dat een Amerikaanse president, die
0: dit natuurlijk weet dat dit allemaal speelt, dat hij daar niet tegen ingaat. Dat hij dat niet van tevoren weet van jongens, we demonstreren prima, maar eh, laat ik ze niet nog meer gif toedienen.
5: Trump heeft er helemaal niets tegen gedaan. Hij heeft alleen maar gevoed. Hij heeft. Uh, dat hele QAnon heeft hij nooit iets tegen gedaan. Nee. Hij heeft nooit gezegd... ik ben die wappies nu eens zat. En hij heeft nooit gezegd... hou eens op met die onzin. Integendeel, hij heeft het alleen maar, alleen maar zo gevoed. Hij heeft alleen maar altijd gebruik gemaakt... van het feit dat er zoveel gekken zijn... die hij makkelijk kan meeslepen. Niet onterecht, dat zou ik ook doen als ik president ben. Maar hij had natuurlijk gisteren en eergisteren... en vanaf het begin af aan... kunnen bedenken hoe dat zou gaan aflopen. Ik bedoel, hij kan ook wel zien... Uh, hoe sommige mensen, uh, ja, in welke staat dat soort mensen zijn. Volgens mij, toen die mensen dat, dat kapitool bestormden, hoorde ik hem ook niet. Het was pas later dat hij zei, oh, nee, geen geweld gebruiken. Ja. Maar er waren er al vier mensen dood.
0: Precies. Partijgenoten eisten op een gegeven moment van Trump... dat hij die demonstranten, die plunderaars, toespreekt. Dit is de conservatieve ja. republikein Mike Gallagher.
6: De president moet het afkomen. Like, call het off. Call it off. Het over. The election's over and the objectors need to stop meddling with the primal forces of our democracy here. They need to stop it. Like, there is a cost. They think they're just having a protest debate and they can get away with it because it's not actually going to overturn the election. Well, now we're seeing the cost of that play out in real time. And we don't think other countries around the world are watching this happen right now. We don't think the Chinese Communist Party is sitting back and laughing. And we're deluding ourselves. So call it off, Mr. President. We need you to call this off. And let me just remind and reinforce to our viewers, you are a loyal conservative Republican. You represent a district in, in Wisconsin uh, that Trump won. And, and uh, you're a supporter of his, but you're just acknowledging the reality that he lost. What do you want him to do? Because he has not, he could go to Twitter right now and say, please, you know, go to the mall Please protest peacefully. Please get out of the capital. But he's not doing it. What would you want him to do, congressman? Yeah, this will be the first time in the last four years I'm encouraging him to tweet. But Go to Twitter and say, it's over. Please go home. Thank you for your support. I support the peaceful transition of power.
0: Ja, dit is uh, interview op CNN bij Jake Tapper. Maar dat dus een van je trouwste metgezellen ja, dit soort dingen moet roepen... en, en moet smeken bijna... Ga op Twitter, ga op televisie en zorg ervoor dat dit ophoudt.
5: Ja, hij heeft helemaal gelijk. Wat hij ook zegt, uh, de, de, de baas de president van China, China oh, dat ja. partij, partijcommissaris... Uh, en Poetin zitten lachend met popcorn voor de televisie. En reken maar dat uh, uh, de CIA en, en uh, Homeland Security uh, peentjes hebben gezweet... Want dit soort momenten zijn momenten waarop je het grootste risico loopt op, op een aanval. Waarop het grootste risico loopt dat uh, je, je adversaries gebruik willen maken van de chaos die er ontstaat. En het is inderdaad wereldwijd, heeft iedereen zitten kijken hoe uh, het baken van vrijheid en democratie zichzelf aan het is. En, en, en zichzelf aan het besmeuren is met chaos. En dat is ongelooflijk dom. En hij had inderdaad gewoon kunnen twitteren, wat hij normaal ook zo goed in is... Mani, maniacaal twitteren... van stop, geen geweld. Hou op, dit is niet, dit is niet hetzelfde als verkiezingsuitslagen uh, uh, tegengaan. Dit is niet de manier waarop de democratie waarin ik geloof... Uh, waarop, ik die, waarop ik die wil, wil voortzetten. Dat had hij kunnen doen en dat heeft hij niet gedaan.
0: Het is uh, tamelijk gênant dat, dat uiteindelijk dit soort mensen, die man die we net hebben gehoord, maar dat uh, iedereen eigenlijk, Biden heeft het ook geroepen, de president oproept: uh, doe hier wat aan. Ook de Britse journalist Piers Morgan, die bijzonder is omdat hij een van de weinigen is die Trump überhaupt volgt. En dan opeens is Trump daar. I know your pain.
2: I know je hurt. We hadden een election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these
5: people. We
2: have to have peace.
5: Sure. Al het lekker mossen naar de maaltijd, ja, hè? Ja. Ja, ja ik, ben er, uh, ik vind het uh, allemaal een uh, beetje zo groot demasqué. Ik vond het een uh, top-president. Ik heb er altijd enorm mee vermaakt. En ik denk ook dat het heel goed was voor Amerika. En dat, dat, dat blijft zo. Uh, maar ik vond het vanaf het moment dat hij dat zich niet neer kon leggen bij het verlies. Nou, ja, was het niet meer mijn president. Dus daar nee. ik in elk geval niet meer achter. En dat vind ik het in diep triest uh, en schandalige manier. Uh, en, en dat valt me gewoon tegen, eigenlijk.
0: Ja, mij ook. Zeer. Even nog over het geweld wat we gezien hebben. Uh, ik, ik zat gisteren in een gesprek op Radio 1 over de gebeurtenissen. Ja. En daar zat ook Arnon Grunberg. En die vond ja. dat we de bestorming niet moeten overdrijven. Kijk,
3: bij elke demonstratie komen mensen op af die, die geïnteresseerd zijn in geweld. En ik denk de meeste demonstraties. Ik weet dat de meeste demonstraties van Black Lives Matter. zijn relatief geweldloos verlopen. Niet alle, maar relatief veel. En gisteren vond ik ook dat het geweld eigenlijk nog wel meevalt. De politie is enorm bekritiseerd. Dat zij zich te terughoudend hebben opgesteld. Maar ik ben van mening dat als je tegen politie geweld bent... dat je dat ook moet zijn als je vijand of je tegenstanders de politie aanvallen. Dus ik ben eigenlijk, ik, vind het nog helemaal, ik vond het helemaal niet zo'n verschrikkelijk gewelddadige uh, demonstratie. Ik denk dat dat nog veel erger had gekund. Zeker als je beseft hoeveel wapens het in Amerika zijn. Ja, maar ja, het, de ging, het, van, het ging ja? natuurlijk
0: wel over het, het hart van de democratie... waar met het geweld werd binnengedrongen.
3: Ja, maar wat, wat, wat hadden wij liever gehad? Stel dat de politie de keuze, de politie heeft ervoor gekozen om de senatoren en de democraten, de afgevaardigden te beschermen. En inderdaad de hekken zijn opengezet. Maar als de keuze was geweest, stel dat ze uh, hadden, de boer hadden geprobeerd tegen te houden. En had dat had enorm veel doden en gewonden opgeleverd, vind ik toch dat die afweging, hoe erg het ook is, dat, dat, nee. dat, de, dat de beraadslagingen al zijn onderbroken, de juiste was.
5: Daar heeft Arnold nog natuurlijk wel een punt. Ik bedoel, uh, relatief gezien, de, de zijn, de, het hadden ook uh, inderdaad uh, zwaar gewapende milities kunnen zijn. Ja. Die schieten het in zijn en uh, uh, met pijpbommen gooiend uh, zich een wegbaan. Uh, Wat er gebeurd is, is natuurlijk dat die politie gewoon overrompeld is... En wat je zag, dat, ja, dat is dus wat ik zeg, je zag vooral die gekken die naar binnen gingen. Bezit
0: nemen van, van de senaat, dat ze de kamer van Pelosi binnen gaan... dat ze, de dat ze er één grote bende van maken. De, de manier waarop op een gegeven moment een groepje van die demonstranten... Uh, de camera's gaat aanvallen van... Uh, de Amerikaanse netwerken, die staan daar opgesteld. Ja. Dat is zo weerzinwekkend om te zien. En ook daar heeft Trump natuurlijk met zijn retoriek over de uh, media is de enemy of the people. Heeft, oh, daar, he nee. heeft daar voeding aan gegeven.
5: Wat Grunberg bedoelt, volgens mij, en waar ik het met hem eens ben, is dat wat je zag, uiteindelijk waren dat gewoon de hooligans. Die, die overal uiteindelijk het liefst binnenvallen met veel geweld en, en, en uit zijn knokken. Ja. En niet. En niet de gewapende ideologische revolutionairen. Het waren niet de Proud Boys. Nee. Die in een linie zijn gaan liggen. En, en verschietend van kamer tot kamer. Bezig waren met een machtsovername. En wat Grunberg zegt. Kijk. Al die mensen hebben, hebben, heel Amerika heeft bij Black Lives Matter alleen maar geklaagd over geweld door de politie. Nou, dan moet je nu ook niet zeggen, de politie moest harder optreden. Wees blij dat die politie daar inderdaad, dat er nog maar, dat er maar één, één vrouw is neergeschoten. Want ik begrijp dat die andere drie doden die zijn gevallen, uh, ja, op, op medische ja. grond of zoiets. Ja, vallen, ja, zeker. Ja. Op, vallen en weet ik veel ja. wat. Ik uh, best blij dat er maar één vrouw is doodgeschoten. Dus die politie heeft natuurlijk relatief keurig opgetreden. En dat is toch wat we wilden. We wilden toch dat er minder politiegeld was. Dus zeur dan niet dat dat, dat, dat nu ineens niet gebeurde. Maar wie zegt dat protesten niet gewelddadig mogen zijn? Nou, Chris Cuomo van CNN
0: zegt dat bijvoorbeeld. Nou, too many see the protest as the problem. No,
2: the problem is what forced your fellow citizens to take to the streets persistent and poisonous inequities and injustice. And please, show
0: me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Dit gold voor de demonstratie van Black Lives Matter en Antifa. Ja,
5: precies. Ja. Dat hebben we altijd geroepen. En daar gingen de hele gebouwen de fik in. En mensen die in elkaar werden geslagen... en zelfs werden doodgeschoten. En enorme schade, dag in, dag uit. En wat, dan, hoor je, dan hoor je de media zeggen... ja, maar het is toch vreedzame protesten? Dat is toch hun recht, recht? En vooral, en dat, dat was kwalijk, hè, dat dan, wat je net ook hoort... dat mensen zeggen van ja, maar ja dit is nou eenmaal wat je krijgt. Je moet ook niet anders verwachten. Dit is wat je krijgt als je mensen de hele tijd zo boos maakt. Maar goed, ik zag gisteren ook weer mensen zeggen... die het al goed praten. Die zeggen, ja, maar ja, dit is nou eenmaal wat je krijgt... als je mensen al die tijd marginaliseert. Ik Ja, flikker op. Je, je moet gewoon met je poten van het kapitool ja, afblijven. Ja, ja. Je bent gewoon een agressieve gek. En als je dat goed praat, ben je daar goed net zo mee de aan. Dan begrijp je gewoon de hele, de, hele, de hele optie van... de hele concept van democratie niet. Maar hey, dat hebben we dus de vorige keer ook gehoord. Dus dat is een beetje lafjes nu, hè? Om daar nu over te gaan zeuren. Dit, als, je dat, als het bij Black Lives Matter mag... hoezo mag het dan bij Trump Lives Matter niet?
0: Ik denk, als we het hebben over Trump... dat het probleem zijn karakter is... He, op de dag van de verkiezingen heeft hij lang gedacht, gezien... dat waar hij altijd vanuit. is gegaan. Namelijk dat hij de Staten nodig had. Uh, Pennsylvania en Georgia onder meer. En dat hij die ook zou winnen. Dat is ook uh, in het eerste gedeelte van die dagen gebeurd. De exit polls gaven dat ook aan. Toen kwamen de, de poststemmen. Mensen die uit angst voor COVID thuis zijn gebleven... en per post zijn gestemd. Dat waren veel democraten. En toen draaide het beeld... Heel erg en bleek dat Biden er met de winst van door is gegaan. CNN's Jim Acosta, ja zeker, daar is hij en zijn contacten bij de GOP, de republikeinse partij.
2: I talked to a source, a GOP source close to the president, who speaks with him regularly, and I, I take no pleasure in reporting this, uh, but this source tells me that he believes the president is out of his mind. Uh, the quote used by this uh, source uh, is he is out of his mind, and the source said the president is so traumatized by
0: his loss in the election. It is all he can talk about. It is all he can think about. Dat is altijd een klein beetje verdacht uit zijn mond. Maar je hoeft geen Jim Acosta te zijn of je hoeft hem ook niet te geloven om te zien dat Trump een slechte verliezer is en dat dat dit, um, nou, dat dit feitelijk natuurlijk gebeurd is. Ik denk dat dat zijn ego en zijn zijn narcisme gewoon uh, heeft gedacht: ik win die verkiezing, ik pak die verkiezingen. Daarin werd hij bevestigd. En daarna ging het mis. En dat, dat, dat heeft hij niet kunnen processen. En daar is alle ellende verder uit voortgekomen. En dat is natuurlijk drama van zijn karakter.
5: Ja, maar nou ja, hetzelfde zie je bij Thierry Baudet natuurlijk. Het ja. is exact hetzelfde verhaal. Ja. Dat is ook, die, die is ook de laatste dagen, uh, uh, Zakt hij steeds verder weg in, in een soort hol van complottheorieën. Hij twitterde laatst dat hij. Hij was iemand die dan, die dan had, uh, had zogenaamd. Uh, uh, dat schreef dat in een of andere weblog. Dat uh, de CIA samen met MI6 had uh, via een defensiesatelliet van Italië de verkiezingen in de VS gehackt. En uh, ja tja, en dat was allemaal betaald door, uh, door Obama. In cash, letterlijk pallets met dollars had Obama. 400 miljoen had uh, Obama gefinancierd ja, dat is natuurlijk het knettergekke complottheorie. En uh, Thierry Baudet uh, dook daar uh, dieper in. Dus, ja, en, je, en je ziet dat. Dat is, dat is precies wat, wat ook bij mensen met zo'n zo uh, persoonlijkheid past. Ja, op het
0: moment dat ze vragen en twijfel toelaten, dan dondert hun hele huis in elkaar. En dan, uh, dan is het ook afgelopen met, uh, met die mensen, met die persoonlijkheden. Ik,
5: uh, ik zeg, dus, 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 dus er zit voor die mensen niets anders ja. op. Om, om de waarheid verder volledig buiten te sluiten. Omdat ja, de enige redding is dat soort complottheorieën. Want die heb je dan zelf in de hand. Bovendien ben je de enige die dat ziet. Dus ja. je kunt dat zelf helemaal controleren. Het is, het is letterlijk het weven van... alleen nog maar het weven van je eigen universum... waarin je jezelf natuurlijk eeuwig in het middelpunt kunt zetten. Ja. En dat
0: gaat vroeg of laat gaat dat natuurlijk mis. We zien het, de analogie met Baudet is heel goed hoor. Want we zien het uh, dat hij als een zijn goede mensen tot en met de Hillemeister aan toe uh, op een gegeven moment toch afscheid nemen. En zeggen ja, dit, dit, ik trek dit niet meer. En uiteindelijk blijven ze over, zowel Trump als Baudet, met een heel klein clubje gelovigen. Ja, en daar moet je dan de oorlog mee winnen. Dat ik gaat niet
5: lukken. Ja. Kijk, dat is het probleem. De volgelingen die zijn uiteindelijk net zo. Dat zijn allemaal mensen die uh, niet en nooit kunnen zeggen, ja, ik heb ongelijk. Ik, het, het, het blijkt niet waar te zijn. Dat, dat, dat lukt niet. Dus, dus, ja, dat zie je nu met COVID. Daarom is uh, sinds COVID die complottheorieën zo enorm gestegen. Geëxplodeerd. Ge 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 ja, waarom? Dat zie je gebeuren. Je ziet dat die mensen die, die werkelijkheid, die gruwelijke werkelijkheid... die kunnen ze gewoon niet aan. Dat op het moment dat ze dat moeten accepteren, moeten ze accepteren uh, dat ze daar zelf slachtoffer van kunnen worden. Dat het inderdaad zo snel gaat als dat het gaat. Dat ze de meest gruwelijke scenario's denkbaar zijn. Dat lukt gewoon niet. Dus het enige wat ze doen is die werkelijkheid buitensluiten. Zeggen: Nou nee, ja, dat is allemaal een complot. En het is niet gevaarlijk. Het is allemaal een complot van de farmaceutische industrie, bla. Ja, waarom? Omdat ze die werkelijkheid gewoon niet aankunnen.
0: Laten we even hebben over de toekomst van die Republikeinse partij. Want de vraag is natuurlijk van hoeveel macht heeft Trump nog binnen die partij? En wat wordt zijn nalatenschap? En krijgt hij nog de kans om over vier jaar uh, het nog een keer te proberen? Um, ik zag een, een gesprek op CNN met een kerstverse afgevaardigde Nancy Mace, heet ze. Zij is Republikeinse. En ook zij legt de verantwoordelijkheid bij Trump.
4: When you speak like that, when you incite this kind of violence, rhetoric has real consequences. Um I, I Someone threatened to shoot me recently on social media. I was accosted on, the street of on a street of D.C. on Tuesday night. Um, here, it's wrong. It puts people's lives at risk.
6: So was it six or seven U.S. senators, more than a hundred members of the House, still voted to overturn well the election after? the attempted insurrection here. What's your message to those people?
4: I'm disappointed right now. Um, I think that after last night, and I, I'm on my hundredth hour of, of being a member of Congress, I'm working on about two hours of sleep. I, I'm distraught, we've got to rebuild our nation, and we've got to rebuild our party. This is, this is not who we are. Um, it's extremely distressing, and uh, it's saddening. It's heartbreaking.
6: You were supportive of President Trump during your campaign. I mean, you're a Republican. What does this do, do you think, yeah. to his legacy?
4: Um, everything that he's worked for. And I'm a fiscal conservative. I appreciated the, the lower tax rates that we had, the economic growth, Operation Warp Speed during the pandemic. All of these were great for our country. But all of that, his entire legacy, was wiped out yesterday. Uh, and we've got to start over. We don't have the, the ground that we need to, to push forward and do the things that we need to do to be successful, and work for, and be the voice for hardworking Americans that believed in his message. Uh, we cannot condone the violence. Mijn collega's need to continue to condone it. We need to have leadership right now, more than ever in this country.
5: Dat is dus het punt. Dat alles wat je heeft bereikt is in één klap weggevaagd. Ja. En voor de Republikeinen staat het nu voorlopig bijzonder slecht voor. Want die worden nu allemaal gekoppeld aan Trump. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, er zijn er wel veel Republikeinen die nu uh, afstand nemen. Uh, genoeg is de vraag. Uh, er ja, zijn, er uh, hebben 74 miljoen Amerikanen gestemd op, op deze man. Dat zijn niet allemaal de mensen die we gezien hebben... op de trappen van het Capitool en in de, in de absoluut gebouwen. Absoluut niet. Die verdienen ook beter. Die, die, die zullen ook teleurgesteld zijn in zijn gedrag van woensdag. Mijn vermoeden is dat hij gevallen is van een voetstuk, uh, demasqué... dat hij geen kans meer maakt over vier jaar. Uh,
5: bovendien, uh, uh, straks als hij opstapt... dan uh, gaat hij uh, een hoop rechtszaken tegemoet. En een hoop aanklachten. Dus, dus, uh, dus uh, hij kan sowieso nog zwaar beschadigd worden. Ja. Uh, ik, ik betwijfel het of hij dan over vier jaar nog, uh, nog enige kans heeft. En het is inderdaad ook nog maar de vraag... hoeveel republikeinen hij dan nog voor zich kan winnen. Want je hoort het net. Kijk, hij heeft natuurlijk voor, voor de, de republikeinen de stille meerderheid... die, die hem altijd gesteund hebben en vertrouwd hebben. Hij uh, heeft het natuurlijk ook grondig voorzien. Precies, dat is op
0: bij Mike Pence, bij iedereen, bij Mitch McConnell. Het is gewoon ja. op, het geduld is op. Ze hebben natuurlijk uit pietijd en uit politiek opportunisme misschien ook wel, hem altijd gesteund. Maar het reservoir van geduld is op. Het is klaar. Dit wil
5: je natuurlijk niet meer. Dit wil, dit wil je ook niet weer over vier jaar ja exact en er is natuurlijk een, een bedoel, Amerika bestaat ook buitengewone mensen zal ik maar zeggen ja, dus de meerderheid ja. is, natuurlijk, is natuurlijk gewoon zijn redelijke mensen die, die het niet voor zich zien nog een keer nee. die inderdaad en bovendien ik denk dat uh, uh, kijk je weet niet wat er gebeurt onder Biden maar ongetwijfeld is Biden een stuk minder polariserend. En ik denk dat uh, in elk geval voor een groot gedeelte van de Amerikanen die rust wel gaat bevallen. Ongeacht of ze op Biden of Trump hebben, hebben gestemd. Ja. Dus het is toch nog maar de vraag of Trump over vier jaar uh, het opnieuw weer de, de geest uit de fles krijgt. en die mensen zover meekrijgt.
0: Precies. Bij de Republikeinse Partij staat nu wel op een kruispunt. Ze moeten dus. Ja, of, of ze blijven dat Trumpisme uh, trouw, of ze hebben daar geloof in. of ze schrijven hem af. en ze gaan uh, de, de oude weg van de oude Republikeinse Partij. de conservatieve thema's die die partij altijd belangrijk hebben gevonden.
5: Nou, een goede dag voor Trumpisme was het in elk geval niet. This
1: is the TPL Podcast.
5: We gaan het hebben over. Het
0: klimaat en windmolens in Amsterdam. Sommige zaken oh, je. zie je van mijlen ver aankomen. De Amsterdammers die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks... de grootste partij van de hoofdstad hebben gemaakt... die worden nu geconfronteerd met het beleid van hun zo geliefde GroenLinks. Namelijk 17 windmolens met een hoogte van 200 meter de molen. Voor de deur. Maar kijk,
3: dit is dus een gebied waar vogels... Uh, broeden, daar zo in dat dijkje bij het ei. Het is een gebied waar uh, duizenden vogels neerstrijken omdat het een trekvogelroute is. En het is een overwinteringsroute, dus die vogels die blijven hier ook.
5: Naast de mogelijke gevolgen voor de biodiversiteit maken bewoners zich ook zorgen om hun eigen gezondheid.
3: Als je hier wind windturbines bouwt op 300-400 meter, want dat zijn de plannen zoals het er nu uitziet dan gaat iedereen dat heel erg horen. En over water draagt het geluid veel verder. Ik maak me vooral veel zorgen over het geluid... en de, en de lage bromtonen die eruit voortkomen. En ja, als je dan hoort dat de mensen daar hartkwalen en hartaanvallen van krijgen... Ja, dan word ik toch wel een beetje zenuwachtig.
5: En dus voeren de eiburgers actie. Meer dan 6.000 bewoners hebben inmiddels een petitie ondertekend. Dus het gaat dag en nacht door. Ook s'nachts gaat het harder waaien dan overdag. Dus uh, ja, mensen kunnen er niet voor slapen, worden er gewoon uh, hartstikke gek van. Ik ben heel erg voor de energietransitie en ik vind dat we dat in Amsterdam
3: uh, ook hard op moeten inzetten uh, met zonnepanelen, met isoleren. Maar ik vraag me af of je binnen de bebouwde kom van uh, Amsterdam uh, van dit soort hoge windturbines wil zetten.
0: Allemaal hele gezellige progressieve mensen die twee jaar geleden nog nee. gezellig progressief GroenLinks hebben gestemd.
5: Ik vind echt, ik vind, dit is zo genieten, zo genieten. Ik vind dit, uh, deze klacht over windmolens hoor je namelijk al jaren. Er zijn mensen die, die een windmolen voor hun deur krijgen... En die daar helemaal ziek van worden en er kapot aan gaan. Die worden eigenlijk uh, nou, een, beetje, een beetje uitgekotst door GroenLinks. Want hey, windenergie is toch belangrijk? Uh, en het is zo mooi die verschrikkelijke nimby mentaliteit van dit, soort, van dit soort mensen. Die ineens als ze er zelf mee geconfronteerd worden. Het eerste wat ze doen is zeggen dat ze dat niet willen. Ik vind echt dat je bij deze mensen, bij dit verhaal moet je echt gaan turven. Heb je GroenLinks gestemd? Dan heb je geen rechtsverspreking. Dan gaan we echt ook een molen gewoon voor je deur bouwen. En dan ga je niet klagen. Nee, precies Elke keer als je klaagt, ja. gaan we nog een molen voor je deur bouwen. Ik vind echt, dat meen ik serieus. Ik vind echt, als je in Amsterdam GroenLinks hebt gestemd en je gaat hier nu klagen, dan ben je gewoon schizofreen. Ik vind echt dat je die mensen, die moet je gewoon ook... Ja, sorry. En Tomlop. ze kunnen niet zeggen
0: dat ze het niet geweten hebben. Dit is wethouder van GroenLinks, Marieke van Dorning.
5: Wind is een hele
3: duurzame energie. Uh, we gaan zeker de stad niet volplempen... want uh, het kan maar op een heel weinig aantal plaatsen. Nou, die plaatsen gaan we wel onderzoeken. En ik denk dat Amsterdammers op een gegeven moment ook wel wennen... aan een stad die bekend is om zijn molens, weer nieuwe molens krijgt... maar dan net iets anders en waar ook elke Amsterdammer van mee kan profiteren... In de vorm van windcoöperaties. Ja,
0: precies. Het is dit soort retoriek waar al die stemmers voor GroenLinks zijn ingetuimeld. We hebben het nu over Amsterdam, maar iedereen komt aan de beurt. Want we hebben een klimaatwet. En de overheid, de landelijke overheid, wil over 10 jaar 35 terawattuur duurzame energie opwekken. Dus over 10 jaar. Ja. Voor 1 terawattuur heb je 70 grote windturbines nodig.
6: Dus die, ja.
0: komen, die komen ergens. Of je hebt. 2500 voetbalvelden zonnepanelen nodig.
5: Ja, die komen ook ergens.
0: Precies, dat is voor één duur. En als je er... Vijf, dus maal 35 is dit. En dan moet ja. het ook nog waaien. En dan moet ook de
5: zon nog schijnen. Nou ja, ik weet het heel goed gemaakt. We brengen een kaart waar GroenLinks stemmers wonen. En daar gaan we die dingen... Ja, ik, ik, vind, ik heb ook echt... Huh? Geen enkel mede met deze mensen die nee. ik hoor... Ik weet natuurlijk niet of ze, of ze GroenLinks hebben gestemd. Of, of D66... of. Of PvdA, wat zit er allemaal in het college? Maar ik heb daar echt geen medelijden mee. Echt nul.
0: Precies, medelijden, daar zijn we al lang voorbij. Maar het gaat natuurlijk op het fascinerende moment... dat die mensen opeens zich realiseren waar ze, waar ze voor gestemd hebben. Want het is heel fijn en je krijgt een ongelooflijk lekker zelfbeeld... en een goed gevoel als je voor mooie idealen gaat stemmen. Dat hebben ze gedaan in Amsterdam. GroenLinks, de grootste partij. Ja, als we de idealen in de praktijk gaan brengen... dan krijg je dus winmolens voor je deur.
5: En dat moeten ze overal doen. Ik snap gewoon niet, als dit de vraag is... waar halen we de ruimte vandaan? Dan zou ik inderdaad kijken, wat zijn de dure buurten? Waar wonen de meeste GroenLinks-stemmers? En D66-types? Of überhaupt mensen die zo begaan zijn met het milieu... en met duurzaamheid? Daar gaan we ze bouwen.
0: Ja, maar wacht even. Dat betekent dan, Bert, want ik ga ik protest tegen aantekenen... dat bij mij om de hoek ook zo'n windmolen van 200 meter... in de Amstel komt te staan. Daar heb ik geen zin in
5: in de en ik, en ik heb geen GroenLinks gestemd. Terecht. Te dat al die nee. mensen dan in de zomer op hun witte wijn sloepen, dat ze er gewoon niet meer langs kunnen, omdat er een fucking windmolen staat. Ja. Maar ik vind dat niet alleen, ik bedoel, ik ben, ben dolblij met dit soort dingen, ik, dus niet alleen windmolens. Ik vind dat asielzoekerscentra moeten ook in dat soort buurten worden gebouwd. Ja. Gevangenissen, TBS-klinieken, noem het allemaal maar op. Dat is, tot nu toe is dat altijd, wordt het afgewenteld op de plekken waar die mensen zelf niet Wonen. Dus ik vind het goed ja. dat die mensen eindelijk eens een keertje geconfronteerd worden met de realiteit. Dat vind ik heel goed. Dat vind ik heel netjes ook van dit gemeentebestuur dat ze daarover hebben nagedacht dat ze dachten wacht de goudkust van Eiburg, daar wonen onze mensen, daar willen ze vast wel windmolens. Vind ik een heel goed idee is dat gebleken. Heel slim, heel slim. En niet alleen windmolens, ook zonnepanelen.
3: Wij zeggen geen dak onbenut in, in Amsterdam. En dat betekent daar gaan we heel erg veel vandaan halen. We gaan ondernemers helpen. Maar uiteindelijk zou het ook mooi zijn als we die eigenaren van de grote daken... ook kunnen verplichten om daar zonnepanelen op te leggen. Want het is zonde als je zo'n potentieel hebt wat je niet gebruikt.
5: Juist, verplicht. Mooi, 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 mooi. Uh, mooi op de rieten daken en je, en je Italiaanse sierbakstenen en uh, dakpannen. Komt zo'n foei lelijk zonnepaneel. Ja. En dan verplicht dat er ook echt een zonnepaneelpolitie komt. Die komt kijken of je wel al je vierkante medetjes netjes hebt gebruikt voor uh, zonnepaneelcellen. Heel mooi. Ik vind verplichten vind ik sowieso een heel goed idee. Groenlinks een dat hoor je ja. namelijk nooit. Nee, in de reactie
0: zegt de gemeente deze wethouder dus die zegt: nou we nemen de bezwaren nemen we mee. Dus dat betekent altijd van nou ja we ja. kijken ernaar en ze verdwijnen in een la. Uh, dat klinkt woord. als een wethouder inderdaad. Ja, Precies. De laatste woord is daar nog niet over gezegd. We gaan uh, woken. We gaan naar de wok wekken. TPO
2: podcast. You're
1: an adult,
0: In week kijken we naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen of capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. En mijn oude faculteit politicologie van de Universiteit van Amsterdam... die had zich zo voorgenomen het voortouw te nemen... om die hele universiteit gelijker en diverser te maken. Huidskleuren tellen dus... Deze week bericht het Universiteitsblad Folia hoe het ermee staat. En dat is niet zo best. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die universiteit sinds de jaren zestig... helemaal is volgepropt met werkgroepen en overlegraden. Eh, en dat vecht elkaar allemaal de tent uit. En toevallig komt dat bij dit onderwerp goed uit, moet ik zeggen. De twee vragen waar het om draait zijn. Wat is diversiteit en hoe ga je dat bijhouden? Hoe ga je dat registreren? Pluim voor de promovenda Esme Bosma... die zich als een van de weinigen echt verzet tegen de diversiteitscheck. Dus zij zegt diversiteit is prima, maar niet selecteren op uitkomst.
5: Ja, dat is een totaal dichtgetikt idee van hoe dat gaat werken. Die zegt, nou ja, maar als je dan die cijfers hebt... dan, dan weet je ook uh, waar het nog steeds misgaat. Dus dan, dan kun je dat aanpassen. Maar dat aanpassen, dat, dat betekent dat je anderen moet gaan uitsluiten... En dat is, natuurlijk, dat, is dus, dus, dat is dus het punt, is dat, daar zit geen einde aan. Want het begint natuurlijk bij, uh, we gaan nu een stopzet op, op blanke mannen. Blanke en mannen, dat is, dat is, daar hebben we nu voldoende van. Ja. Dus we gaan alleen zwarte en vrouwen en alle, alle andere werven. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. Dus dan moet je zeggen, oké, okay, we gaan nu uh, iedereen die cisgender is, gaan we uitsluiten. Dus dan moet je gaan werven op dat je een hoogleraar politicologie zoekt die wel transgender moet zijn. Ja, exact, en daarna, dan heb je dat en daarna moet je gaan zeggen: ja, we, zoeken een, uh, we hebben een, een promovendusplek... maar onze voorkeur gaat uit naar iemand in een rolstoel met rood haar. Jij houdt gewoon niet op. Nee, je kan op alle
0: eisen kun je stellen, precies. En,
5: ja. en je, dat, dat, op een gegeven moment merk je natuurlijk al snel. Dat, dat, dat talent natuurlijk, natuurlijk te weinig is. Die pot is natuurlijk veel te klein om daar aan te voorzien. Wat je krijgt is natuurlijk dat de meerderheid van die mensen met talent... ja, die zijn gewoon man en blank. Of in elk geval vrouw en blank. Weet je, dat houdt een keer op. En dan zegt, je, ja, maar dat is niet representatief voor de samenleving. Nou, ja, misschien is dat juist wel representatief voor de samenleving. Maar als je het ook leest, die mensen zeggen letterlijk... letterlijk, ja, um, het gaat niet alleen om talent... Anders je dat stond te letterlijk. Anders, anders dan worden alleen de mensen met talent voorgetrokken. Ja, oh. ja, stel, je, stel je voor dat je, dat je in je opleiding alleen mensen met talent hebt. En niet opgebaseerd op, op diversiteit en op identiteit. Stel je voor dat je de beste hebt die, die hoogleraar worden. Dat moet je toch niet willen. Er was een
0: donatie voor een Syrische familie van bij elkaar. Ja. Volgens mij al iets van 52.000 euro. 32.000
5: ja, er is een Syrisch gezin, Syrisch asielzoekersgezin in Heerlen. En die hebben al een uh, hele lange tijd uh, problemen met de buurt. Die, uh, ja, die worden volgens dat gezin zelf belaagd en getreiterd. En uh, ook nou, stenen door de ramen en vuurwerk in de brievenbus, je kent het allemaal wel. Uh, volgens dat Syrisch gezin is het allemaal uh, discriminatie, islamofobie en, uh, en uh, xenofobie, je kent het dus nu was er uh, een BN er of een semi-BN, dat is de man van actrice Nicolette van Dam. Oké. Okay. Uh, ene, ene Bas Smit. Uh, nou, maar goed, dat is de man van actrice Nicolette van Dam, dus die zal automatisch ook BN zijn. Uh, in Nederland gaat dat zo, je hoeft niet echt veel te kunnen om bij Janet te zijn. Die had zich uh, uh, zo aangetrokken, deugend als er is, dat hij een donatie op touw had gezet... om dat verschrikkelijk door uh, islamofobie en xenofobie belaagde Syrische gezin uh, te helpen. Dus nou, daar was al 32.000 euro binnengekomen. Uh, en toen bleek, heel gek achteraf, dat de zaak twee kanten had! Toen bleek dat dat Syrische gezin niet alleen werd belaagd... omdat ze Syrisch gezin zijn, maar ook omdat het een heel vervelend kutgezin is... die de hele tijd zelf ook mensen in de buurt belaagt... en waar mensen lastig hebben, die overlast veroorzaken. Nou, heel raar natuurlijk, dat heb je helemaal niet verwacht. Want je weet natuurlijk dat Syrische gezinnen, die zijn uitgezonderd daarvan. Als een Syrisch gezin wordt belaagd, dan is dat asielzoekershaat en niets anders. En ik geloof dat er ook nog haken en ogen zaten aan de zaken. En de financiële zaken achter dat syris Het was allemaal heel schimmig. Uh, en allemaal uh, niet zo best. Uh, dus nu heeft de deugende BN Bas Smit is weer gestopt met de donatie. En heeft hij zijn actie ingetrokken. Nou, want het bleek toch iets te veel gedeugd. Precies. En nu moet hij het allemaal terugbetalen. Aan
7: uiteraard. de donateurs.
0: Ja, uiteraard. Precies. Kunstenaar een opleiding aan de Luca School of Arts te Gent in wow. België. Die de activistenopleiding wordt, precies, die wordt geleerd om hun creativiteit te kunnen gebruiken in het activisme. De masterclass heet Creatief Activisme en volgens de kunstopleiding leren studenten zo hun creativiteit te gebruiken om de wereld te verbeteren. Dat vind ik altijd zo grappig dat activisme wordt geassocieerd met
5: het verbeteren van de wereld. Dat hebben we gisteren gezien hoe dat eruit ziet. Dan ja. uh, heb je dus een gewei op je hoofd en verf je dus je gezicht in een Amerikaanse vlag. En dan hoop ik hey, ga je de wereld verbeteren. Activisme. Activisme. Ja. Niks mis mee, toch? Dat hoor ik. Dus, uh, ja. Activisme is om de wereld te verbeteren. Ja, er nog één. Uh, ja, dit is uh, uh, een blad dat heet Linda Meiden. Dat is een, uh, meide, een, een meisjesversie van het blad Linda, je kent het wel. Uh, die hadden een dubbel interview met uh, enige Gwen van Poorten, dat is volgens mij een van de BNN-presentatrice. Uh, en iemand die heet Frenna, daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat is dus een rapper. Uh, en die blijkt serieus wereldberoemd te zijn. Die heeft al echt miljarden keren dat zijn uh, videoclips zijn bekeken. Uh, en ik heb daar een ooit van gehoord. Zegt iets over mij, niet over rapper Frenna of over zijn talent. Maar dat zeiden... zei: uh, Rapper Frenna is zwart. Uh, en er was dus een dubbel interview. En uh, toen had het blad Linda Meijden alleen Gwen van Poorten op de koffer gezet. Dus niet Gwen van Poorten en rapper Frenna of rapper Frenna alleen. Nou, je begrijpt, dat is racisme. Nee. Ja. Wie zei dus, dat? Ja, uh, uh, gedram op Twitter. Ach jezus, mijn je god. De, de, de fans, en hij heeft er nogal veel uit miljoenen volgers. Uh, hij had geklaagd, trainer zelf had over geklaagd op Instagram. Dus uh, ja, zijn miljoenen fans die toog allemaal online, uh, Drammend drammen naar, uh, naar Linda Meijden om te zeggen dat het racisme is. En hoe werd erop uh, gereageerd? Ja, die, uh, eigenlijk is het wel leuk. Want dat Linda Meijden uh, ging natuurlijk meteen bukken. En heeft een uitgebreide verklaring op oh Instagram gezegd. Uh, uh, het is niet zo dat ze hebben gezegd... Uh, sorry, sorry, sorry. We, willen, we zijn uh, geen racist. Maar ze hebben wel uh, moeten verklaren. Ja, uh, kijk, ze schrijven, de hoofdredacteur zegt... Uh, we, we willen graag reageren graag wat nuance ombrengen, inbrengen. Uh, het is onduidelijkheid ontstaan. We hebben alleen maar voor Gwen van Poorten gekozen, Omdat Gwen, Het ging ervaringsdeskundig, want het interview ging op over van social media afgaan. En die Gwen van Poorten is kennelijk van social media afgegaan. Uh, dus, dus ja, we hebben alleen maar gekozen voor Gwen. Omdat dat nou eenmaal logischer was. En we hebben ook andere dubbel interviews. Dat was ook niet, uh, ook niet die twee, hè, die twee uh, samen. Uh, is ook gecommuniceerd aan het management van Frenna... maar blijkbaar heeft hij dat niet doorgekregen... en er is een misverstand ontstaan, et cetera, et cetera. Maar wij nemen alle kritiek en gevoelens over dit onderwerp serieus... en we zullen in de toekomst nog strakker sturen... op representatie en inclusiviteit op onze koffers. We begrijpen goed dat dit een bredere discussie is... waarover gesproken moet worden... en zullen we het in de toekomst ook blijven doen. Kortom... En de toekomst als Linda Meijden een interview heeft met een blanke en een zwarte... dan zorgen ze er wel voor dat niet alleen de blanke op de koffer komt.
0: Als het allemaal vanuit een idee gaat dat je wil deugen... of dat je wilt, moet toegeven, denkt te moeten toegeven aan de Twitter-mob... dan uh, noemen we dat capituleren. Dit was het wat mij betreft, Bert. Dit was
5: het ook wat mij betreft.
0: Goed zo. TPO Podcast is te vinden op iTunes en Spotify, Soundcloud en natuurlijk ook tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 216. Post kan naar info.tpo.nl. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug dinsdag 12 januari. Stay cool en tot dinsdag.
5: Stay cool en
6: tot dinsdag.
7: Podcast. Bert, Broussa, Roderick, Balo, ranting and reason. We cannot keep drifting apart into two separate tribes with a separate set of facts and separate reality. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm
6: telling you.